0: Hola escuchas Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de un papá en apuros Acaba de terminar la semana santa Aquí en León esto es un holgorio impresionante Pero sobre todo lo que nos acaba de pasar por encima a todos es un veranito de aupa Comenzamos La anécdota de la semana. A eso de las 11 de la noche del día de ayer escuchamos un golpe fuerte, lo que yo creía que era un golpe fuerte, y en realidad es que había reventado una tubería de un local de nuestro bloque de edificios. Bueno, esto parece que es una tontería, ¿no? Pero lo verdaderamente inquietante fue escuchar sirenas, un holgorio bastante impresionante, y al abrir las ventanas para ver qué sucedía, nos encontramos con que se había formado un despliegue flipante para lo que fue. Fue una rotura de una tubería. Bueno, para que os hagáis una idea, vinieron tres coches de la policía local y dos coches de bomberos, los cuales, bien armados, los bomberos, los pobres, se presentaron y es que cuando se iban se les debió de escuchar a alguien por lo que comentaron luego los vecinos. Que, vaya, podían haber avisado que había sido solamente una tubería. La verdad es que estas cosas dan que pensar, ¿eh? Fijaos lo que tuvieron que mover para una simple tubería y que al final solo fuera el perito, supongo, y un fontanero a arreglar. Tres coches de la policía y dos camiones de bomberos con sus trabajadores respectivos. Pero también quiero añadir en la anécdota de esta semana... La publicación del último, pero ultimísimo, episodio de Laboratorio COVID. Aquel podcast que yo también comencé hace año y medio con los que formábamos el equipo de diagnóstico de la COVID-19. Bueno, pues he tardado un año justito en publicar el último episodio desde la última reunión que tuvimos en el laboratorio ya ahora desmantelado y que os pondré en las notas del audio el enlace de, de este podcast porque me parece que es una pequeña joya y que a lo mejor os hace escuchar los 11 episodios anteriores. Vayamos con el tema principal de hoy. Regresamos de las vacaciones de Semana Santa y esto es lo que tiene. Que no tengo casi tiempo, los apuros son aún mayores, y más aún cuando se acercan los días para volver al cole con los chavales. Entonces esto es una vorágine de preparar toda la casa después de pasar además días con las familias respectivas de la mamá y del papá y voy a comentaros otra de las visitas que hemos hecho con la familia, en esta ocasión a Castrillo de los Polvazares. Los que me escuchen de León van a querer pasar este podcast supuestamente porque conocerán todo acerca de este pueblito, pero los que no sois de aquí, a lo mejor os abro un poquito los ojos y os pico la curiosidad para que lo visitéis. A ver, sinceramente, a Castrillo de los Polvazares la gente va a comer el cocido maragato. Esto es así. Eso, y en las fiestas populares, pues también se va a visitar el pueblo. Lo digo porque el pueblo en sí es muy pequeñito. Es una calle, en realidad es solo una calle que tendrá, no sé, pues un kilómetro o kilómetro y medio de largo. Pero lo curioso del pueblo es que ha sido empedrado y se mantiene esa ese ambiente de pueblo de antaño, de muy, muy antaño. Y la verdad es que ese entorno con las calles empedradas da un toque que tiene su verdadero encanto. Para que sepáis un poco, fue declarado en 1980 conjunto histórico artístico de valor monumental. Pero bueno, lo interesante también del pueblo es esa cultura que se tiene de la Maragatería. La Maragatería es una comarca que ronda Castrillo de los Polvazares y Astorga donde vivían los maragatos. Los maragatos que eran unos mercaderes en realidad. Aunque eran bastante rudos y muy luchadores porque tuvieron sus movidas en las guerras napoleónicas, su labor como mercaderes hizo que tuvieran un gran poder e influencia en esa zona de la maragatería entre los siglos XVI y XIX. ¿Y qué hacían estos maragatos? Bueno, pues supuestamente, según la historia, su verdadera vocación era el transporte de mercancías desde el mar de Galicia al interior de la península. Finalmente, según se dice, a Madrid. Existen en realidad varias teorías del origen de la palabra maragato. Una de esas teorías señala que proviene del latín mericator, que significa mercader. Pero también, según un catedrático de la Universidad de León, maragato procede de los tiempos de la herrería, de ese tránsito de, de mercancías, que el hecho de transportar productos pesqueros salados desde Galicia, que era el mar, a Madrid, que se les llama los gatos, se vería reflejado en el nombre, que significaría del mar a los gatos y que quedaría reducido como Maragato. Pero bueno, aparte de ver su valor arquitectónico y de disfrutar de su entorno, cosa que creo que en esta época, en primavera, inicios de primavera y luego en otoño, es la mejor porque en el interior de esta meseta castellano-leonesa el calor deshidrata, ¿vale? Y luego ir a comer lo que se va a comer no sería buena idea. Nosotros ya pasamos calor y es que hemos estado sufriendo esta Semana Santa una pequeña, un pequeño veranito que, que ha hecho que, que nos despojemos de todas las vestiduras casi y que hayamos pasado pero verdaderamente apuros por el calorcillo extremo desde mi punto de vista, para lo que es la Semana Santa, que siempre pasa igual, la Semana Santa uh, siempre se queja la gente de que hace mal tiempo. Bueno, pues a ver si se acuerdan los años venideros en los que haga un mal tiempo que se acuerden de la Semana Santa del año 2023. Solo digo eso. Por lo que decía, no después de hacer una visita por el pueblo paseando, viendo la iglesia, viendo el entorno, las casas maragatas, que son muy características, todas de piedra, con sus bancadas, que son en realidad rocas, piedras enormes, colocadas al lado de las puertas de las entradas, donde nosotros pues veíamos que allí no hacen falta redes sociales, ya que te puedes sentar en esas bancadas y hablar con todos los vecinos sin ningún problema. Por lo que pequeño que es el pueblo y por lo cercanas que están las viviendas unas de otras. Con grandes puertas que luego... Pues cuando investigas un poco te das cuenta que es por ese carácter mercader, ¿no? por, por tener que utilizar los carromatos y sacar los caballos por esas puertas para poder eh, transportar las mercancías de un lado a otro. Al final del pueblo, cuando se entra desde la parte baja que existe un aparcamiento porque no se puede entrar con coches, a no ser de que sea residente, al final del pueblo, cuando ya terminas ese kilómetro, kilómetro y medio, te encuentras con una zona para estar y para comer, muy curiosa, incluso con un cenador preparado y además una zona como para cocinar, con una barbacoa y una chimenea, pero precioso. Y también se puede ver que hay un lugar donde se jugaban a los bolos, pero los bolos de estos antiguos, de los de siempre, de estas zonas de León, de Astorga, del Bierzo, donde se utilizaban bolos de madera de roble y la bola que se utilizaba también era de madera de roble y según me comentó mi suegro Valeriano, esas bolas y esos bolos incluso se sumergían en agua para que pesaran más y la técnica consistía en dar un buen golpe con la bola, lanzándola hacia los bolos y a ver quién les lanzaba más lejos. Pero vamos, que según me han comentado, aquello era un peligro de los de verdad, que lanzaban los bolos pues igual 20-30 metros y un bolo de madera de roble, pues fíjense ustedes lo que puede llegar a ocasionar. Cuando volvíamos andando, ya con bastante hambre, pues nos dirigimos a uno de los locales característicos del pueblo que sirven la comida tradicional que es el cocido maragato el cocido es un plato típico aquí en españa muy potente para afrontar las duras jornadas de labranza en muchas ocasiones y que consistía que consiste porque lo seguimos comiendo y hay muchísimas variantes en españa en la zona centro sobre todo de la meseta y en las montañas en eh, sopas de garbanzos cocinadas y cocidas con carnes de cerdo y de ternera lo característico de este pueblo y de estos restaurantes es que eh, es casi casi como un buffet a la hora de comer o sea si tienes hambre y te quedas con hambre puedes pedir más que no te van a cobrar más eso sí comerse un cocido la verdad es que llena muchísimo más de lo que uno puede llegar a pensar curioso pues que lo sirven al revés lo normal en el resto de españa es que el cocido comience con la sopa pase a los garbanzos y mientras se comen los garbanzos te sirven una fuente pues el chorizo, las pancetas, eh, carne de ternera, en este caso también el relleno, que es algo que nos hemos dado cuenta que pasando Astorga hacia el norte de León pues como que no se lleva tanto, por lo menos en la zona del Bierzo, que en el Bierzo pues un cocido sin botillo pues debe ser como ahí un cocido sin relleno. El relleno nada. Tiene pinta de tortilla apelmazada, pero en realidad es con pan eh, rallado mezclado con huevo y también con ajo y el saborcillo del cocido. Bueno, que está muy rico el perejil. Bueno, en fin, tenéis que probarlo, vamos. Así que consiste en eso, ¿no? Que se sirve al revés. Significa que primero viene la fuente con todas las carnes, después te sirven los garbanzos que en este caso son pequeñitos y muy tiernos, típicos de la zona también, con la berza, con repollo, con verdura. Y por último, te traen la sopa para que te sirvas tú lo que convenga. Sopa contundente con todos los jugos extraídos del cocido de, de todas las carnes y que la grasilla se nota, pero vamos, un montonazo. Nosotros la verdad es que en familia nos lo pasamos muy bien, es un lugar pintoresco. A ver, también os digo, ir con niños igual, con un cochecito, pues es un poco complicado dependiendo de si hay mucha gente o si hay que pase a los chavales porque el empedrado pues, está muy bien en la zona justo del centro pero si viene algún coche hay que apartarse, algo complicado el manejar con las rueditas de los carros. Y yo salí muy satisfecho. Además, en nuestro local, en el local donde sirvieron este cocido maragato, nos regalaban ...un puñado en una bolsa de garbanzos típicos de la zona... ...que aquí los tengo y que en breve los utilizaremos... ...ya que nosotros si éramos cinco... ...pues nos da casi para hacer al menos medio cocido largo... ...y poder disfrutar otra vez de estos garbanzos tan característicos. Pues nada más... ...recomiendo a todo el mundo que no haya ido a Castillo de los Polvazares... ...pasarse por el pueblo... ...comerse un buen cocido maragato... ...a ver si lo acaba en condiciones darse un garbeo por la zona y disfrutar de estos pequeños paraísos del interior de España. Como siempre os digo, toda la información del podcast la tenéis en las notas del audio. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.